0: Es ist eine sehr merkwürdige Zeit, dass du ihn für diese Leistungen über Finanzkrisen jetzt
1: nährst. Ja, ich glaube nicht, dass du lernen musst, eine Steuererklärung in der Schule zu machen. Das sind Dinge, die musst dir das Leben beibringen. Eigentlich willst du jemanden
0: haben, überspitzt formuliert, den kein Mensch kennt und der mit vier hm. Punto in die Arbeit kommt. Hast du mal Minecraft gespielt? Ja,
1: klar, während meiner während meine Promotion. Marktgeflüster. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 11 des marktgeflüster Podcast. Holger, was gibt's Neues? Einen
0: wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Heute gibt es ganz viel äh, Dramatisches, glaube ich.
1: Ganz viel Dramatisches. Ich freue mich schon. Wir haben ja äh, zwei Themen stehen ja schon fest, die wir äh, aus äh, aus der letzten Woche quasi mit übertragen haben. Und es stehen schon äh, steht schon die nächste Folge 12 fest, aber da dürfen wir uns noch nicht zu äußern. Hängt mit deiner Instagram-Story zusammen, warum du zum Notar gegangen bist.
0: Ja, ich hoffe, dass wir es dann auch äh, nächste Woche auflösen können. Aber ich bin guter Dinge. Sonst Und muss ich, es in die verfluchte Folge 13. Ich kann zumindest andeuten, ähm, es wird, es
1: wird äh, sehr, sehr absurd. <lacht> sehr gut, sehr gut. Das ist, äh, das ist die Art von Inhalten, die wir schätzen. Ja, womit möchtest du starten? Ich, ich lasse dir die, die freie Wahl. Noch eine Sache, die mir eingefallen ist. Äh, ich wollte mich natürlich nochmal ganz herzlich hier bei, bei unseren Zuhörern bedanken, weil äh, wir haben ja eine Insta-Umfrage gemacht, äh, direkt letzten, ich glaube Samstag, also gleich als die Folge online war, wo wir mal ein bisschen Feedback gefragt haben, ne, was wir besser machen können. Da bist du extra auf die Straßen Paris gegangen und um von dort aus um feedback zu bitten, oder? Genau, na, ich war gerade auf dem Weg äh, zurück nach äh, nach Berlin oder tatsächlich nach Saarbrücken sogar über Saarland und äh, genau, habe kleine Story gemacht, gefragt, wie also wie ihr insgesamt nach einer Mini Jubiläumsfolge 10 äh, den Podcast findet. Und das Feedback war sehr, sehr positiv gewesen, also ich war ziemlich überrascht, also wenn ihr noch konstruktive Vorschläge habt, immer her damit, ganz cool fand ich, einige haben gesagt, bitte auf jeden Fall mehr Karriere- und Investmentbanking-Stories und andere haben gesagt, bitte auf jeden Fall keine Karriere- und Investmentbanking-Stories mehr. Und jetzt sind wir in der Zwickmühle. Was machen wir? Ja, so will es das Gesetz, Thomas. Ich habe hin und wieder mal
0: auf meinem Kanal Umfragen gemacht. Da wollt ihr die stories in schwarz-weiß oder in bunt. Und mhm. normalerweise kommt dann immer 50-50 bei raus. Also völlig wertlos eigentlich.
1: Ja, genau. Bei uns ist immer 70-30. Also ähm, ja, Das ist ein äh,
0: Gesetz bei dir, oder? Muss alles 70-30 sein? Ja, das ist
1: ja beim Stream. Mittlerweile ist die Community im Stream so konditioniert, bewusst auf dieses 70-30-Verhältnis hingearbeitet wird. Das heißt, wenn du dein Wort abgegeben hast und es geht in die falsche Richtung, dann wird extra der Wortnummer geändert, nur um darauf zu kommen. Das ist, äh, ja, äh, hilft dann aber. Aber wenigstens hast du dann ein eindeutiges Ergebnis, was, was beliebter ist. Genau, von daher nochmal vielen, vielen Dank für euer mega positives Feedback. Ähm, wir werden es sehr wahrscheinlich nicht schaffen, äh, auf zweimal wöchentlich umzustellen. Das wurde auch äh, gefordert. Aber ja, ähm, das freut uns zumindest schon mal, dass wir hier einen Mehrwert liefern. Karriere, Leute. Was machen wir nächstes? Also wenn ich es mir jetzt aussuchen darf, wir haben
0: ja hier wirklich eine du ganz darfst, große Liste an Sachen, dann interessiert mich eine Sache wirklich brennend, auch anlehnend an das, was du gerade schon angedeutet <lacht> hast. Nee, wir haben ja beim letzten Mal ähm, aufgehört mit deiner Karriere. Die haben wir ja, Da haben wir ja nie Details erfahren und dann mhm. hast du angedeutet, du willst das diese Woche beantworten. Das müssen wir eigentlich jetzt direkt an erster Stelle sitzen.
1: Na gut, okay, das, das können wir sehr gerne machen. Ist ja alles erkennbar auf LinkedIn, wobei das stimmt auch so nicht. Ich habe ziemlich viele Dinge rausgelassen. Genau. Von daher, stopp mich, wenn es zu langweilig wird und frag gern nach, wenn ich irgendwo nicht ausführlich genug bin. Solange du nicht irgendwelche Dinge zusätzlich reingemacht hast, die nicht stimmen, glaube ich, ist es in Ordnung, Dinge rauszulassen. Doch, doch, ich habe alles alles erfunden, nein, Spaß. Die, meine Promotion, an der ich ja, an der ich ja gerade noch lobbye, dass du mich irgendwann als, als Doktorand mit aufnimmst, aber ohne dass ich dafür arbeiten muss natürlich. <lacht> It's in the doing. Nein, dann, dann, wenn ich den aktiven Fonds kaufe. Zu das kriegen wir ja, das, ja, das ist
0: ja immer noch die Challenge in diesem Podcast, dass wann wir auch immer hier aufhören, du mindestens einen aktiven Fonds im Depot hast. Und ich
1: meine, mhm. du, du hast jetzt schon ETFs verkauft. Also der, 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 Step, der erste Step ist gemacht ist nicht mehr ist nicht mehr sehr weit genau ähm, Naja, nee, also ich kann da gerne mal so ein bisschen zusammenfassen also das Ziel äh, das Ziel davon ist ja ähm, hat mir letztes Mal eingeleitet so ein bisschen Karrieretipps zu geben ich will jetzt nicht sagen dass es das irgendwie ein perfekter Karriereweg ist ähm, aber man kann sich vielleicht das ein oder andere rausziehen also ich habe tatsächlich gar nicht also nach dem Abi habe ich erstmal zwei oder drei Jahre in einem Strukturvertrieb gearbeitet das ist zum Beispiel was was du auf meinem LinkedIn-Profil gar nicht sehen kannst bei Maschmeier äh, nicht bei Maschmeyer in einem anderen Strukturvertrieb tatsächlich, äh, will ich jetzt gar nicht an die große Glocke hängen, welcher okay. das ist, ähm, weil ich einfach auf dieses, ähm, das wo wir wenig Verständnis heutzutage für haben, für diese ganzen Leute, die auf diese Get Rich Quick Maschen reinfallen, ähm, war ich tatsächlich eines der ersten Opfer gewesen, Strukturvertrieb ist hier so ein bisschen oldschool, Get Rich Quick, zumindest kriegst du das verkauft und äh, genau, habe dann das eine Zeit lang gemacht. Aber muss, ganz kurz, musst du das nicht anders erzählen, musst du nicht sagen, du wolltest einfach mal den Feind von innen
0: kennenlernen und hast so im Sinne von, es wow, gibt doch diesen ganz alten Mann, der immer äh,
1: undercover früher zu allen möglichen Sachen reingegangen ist, fällt gerade der Name nicht ein. Äh, ja genau, das war das war das Ziel, also im Hin <lacht> ich, wir können es jetzt auf die amerikanische Art und Weise machen und im Nachhinein alles äh, randichten, aber ich habe tatsächlich damals eher daran geglaubt, dass ich da viel Kohle machen kann und äh, und, äh, keine Ahnung, dachte, das wäre was richtig Verrücktes und äh, und man könnte da Leuten richtig viel helfen. Hatte natürlich, wie gesagt, relativ wenig Ahnung. Wir haben da aber auch mal eine ganz ausführliche Folge dazu gemacht auf dem Finanzwurst podcast genau, zu dieser Zeit. Dann, irgendwann wurde mir dann bewusst, okay, das läuft nicht so, äh, wie ich das dachte oder auch wie, wie wie einem das vorgestellt wurde und bin dann zum Studium nach Frankfurt an die Frankfurt School of Finance. Ähm, kennst du sicherlich? Ja, Und Genau, habe dort zwei Jahre lang im Bachelor studiert und gleichzeitig auch eine Ausbildung gemacht. Also ich habe so ein duales Studium gemacht bei der Volksbank in Dreieich, habe ich das, die Ausbildung gemacht. Ich habe mich auch bei bei anderen Banken beworben, Deutsche Bank und Co. Die wollten mich aber allerdings nicht und um das Studium zu finanzieren, weil das ist ja privat ziemlich teuer, habe da auch kein, keine finanzielle Unterstützung von den Eltern bekommen können, habe ich das mit so ein, mit der Volksbank gemacht, die mir das Ganze freundlicherweise finanziert haben.
0: Dafür hast du dann da aber kreditfinanziert, Teilzeit halt gearbeitet, oder?
1: Genau, genau. Und äh, am Schalter ähm, älteren Männern und Frauen dabei geholfen, Be Überweisungsbelege auszufüllen. Nein, ich, ich drücke das jetzt ein bisschen ketzer ketzerisch aus. Also ja, das habe ich auch gemacht, aber es waren auch ähm, waren auch schon coole Zeiten. Also man konnte halt wirklich ein bisschen also hinter die Kulissen von der Bank gucken. Hast bisschen. du da auch
0: absurde Erlebnisse gehabt? Weil ich kenne jemanden, der auch so einen ähnlichen Job gemacht hat und meinte dann, das ist echt teilweise erstaunlich, wenn dann so ähm, ältere äh, Damen oder Herren ankommen und hm. dann plötzlich irgendwelche Überweisungen an Stiftungen nach Lichtenstein schicken, wo du genau weißt, okay gut, die Person hat deutlich mehr Geld, als ich zuerst gedacht hätte.
1: Nee, so weit. Also, wir waren, also ich habe viel am Schalter gemacht. Ich war auch ein bisschen im Private Banking gewesen, aber so genau in die Vermögensverhältnisse reingucken konnte man da nicht. Also glücklicherweise ähm, finde ich jetzt zumindest mal für die Kunden der Bank. Aber auf der anderen Seite habe ich schon einige absurde Geschicht Geschichten erlebt, auch schon mal in Kontakt mit äh, Inkontinenz gewesen, ähm, mit, äh, mit, mit äh, Kunden der Bank. Also ganz, ganz wilde, wilde Geschichten, äh, die man da erlebt hat. Es hört sich jetzt an, als willst du einfach nur ähm, mit einem Fachbegriff verbergen, dass du halt extrem betrunken bei der Arbeit warst. Nein, das, äh, das war tatsächlich nie der Fall. Also die Arbeitszeiten waren irgendwie cool dort. Mittwochs war immer nur halbtags. Aber womit ich gar nicht klarkomme, ist sehr frühes Aufstehen. Ich weiß nicht, warum. Ähm, aber wir mussten dort, ich weiß nicht, ob ich aufges aufgestanden bin morgens, und dann ähm, in die Bank, ich glaube, in der Bank ging los um Viertel vor acht oder sowas, haben wir aufgemacht. Unmenschlich. Oder noch, oder noch Unmenschlich. früher. Unmenschlich. Und ich war dann echt wirklich so um 16 Uhr draußen oder so und komplett platt. Also wirklich, da ging gar nichts mehr. Naja, anyways, das war meine Filialbankerfahrung, war, war cool. da war mal ein bisschen was Strukturierteres als der Strukturvertrieb. Und dann, genau, ich habe ja gesagt, ich habe nur zwei Jahre Bachelorstudium gemacht. Üblicherweise sind es ja drei, ähm, weil ich habe ähm, ein paar Unternehmensberater in Berlin auf so einer Hausparty kennengelernt, die mir von dieser coolen Uni in Paris erzählt haben. Und äh, da ich ja halb Halbfranzose bin, ich weiß nicht, äh, ob unsere Hörer und Hörerinnen das wussten, aber meine Mutter ist Französin. Für mich ist es ähm, zum Beispiel
0: neu, ich wusste nur Sala. Echt? Ja, ich ah, wusste ja, genau. nur Sala. aber gut, es ist, ist naheliegend, dass da ist ja Frankreich direkt ums Eck.
1: War mal Frankreich, <lacht> so wie Elsass Lothringen Deutsch war. Ähm, genau, und ja, also meine Mutter ist Französin und ähm, da hat mich das irgendwie da gereizt, weil Unternehmensberatung war immer mein Di also was heißt immer mein Ding? Ich hatte damals in der Frankfurt School, hatte ich einen Mentor, der war im M&A bei der Deutschen Bank. Und äh, der hat mir gesagt, also ich habe den ziemlich äh, bewundert, echt sehr, sehr cooler Typ und so, wir sind öfters mal was essen gegangen oder, oder was trinken und er hat mir immer gesagt, so mit kompletten tiefschwarzen Ringen unter den Augen, mach auf gar keinen Fall M&A, das ist der Horror. <lacht> und äh, das hat, da auf, da habe ich auch viele gehört und deswegen war mein Karriereziel dann äh, doch Beratung ähm, und äh, übrigens äh, ist immer noch bei der Deutschen Bank, auch jetzt schon relativ weit oben dort, aber nicht mehr im M&A, sondern ist dann in Structured Finance Bereich. Aber trotzdem Corporate, corporate seid also nicht im Trading, mhm. so wie du. Und ähm, genau, deswegen hat mich das dann so geschockt. Und dann, dann habe ich gesagt, okay, gut, äh, ich will doch in die Beratung gehen. ist ein bisschen entspannter. Ähm, bin dann nach Paris, also habe mich dort beworben. Und die Franzosen machen ja drei Ma drei Jahre Master. Also die machen gar keinen Bachelor, so wie wir, sondern die machen so Vorbereitungsjahre irgendwie, so so Ecole Préparatoire heißt das. Und dann machen die halt so ein dreijähriges Masterprogramm und haben dann am Ende so ein halt ein normales Masterdiplom, wie, wie wir es halt auch kennen. Und äh, genau, dort bin ich dann rübergewechselt äh, an die ÖSCP nach Paris und ähm, habe dort ein Master fertig gemacht, nebenbei ein paar Praktika, eins bei KPMG, nee, bevor ich dorthin bin, äh, bei Deloitte in Luxemburg, dann bei KPMG in Jordanien. Weil ich nichts Besseres gefunden habe, aber war menschlich eine sehr, sehr geile Erfahrung. Und dann bei Natixis in der Investmentbank, wo ich dann später gearbeitet habe, ein sechsmonatiges Praktikum und dort haben sie mich übernommen. Das, das ist die Long Story Short. Das heißt, habe ich
0: das richtig verstanden, hast, hast du dann offiziell, du hast keinen Bachelor, sondern du hast quasi direkt einen Master gemacht?
1: Genau, ich habe keinen Bachelor. Play. Richtig, richtig. Ich hatte auch, ich habe auch mal auf meinem LinkedIn-Profil Bachelor an der Frankfurt School äh, dort stehen gehabt. Mhm. Und dann wurde ich angeschrieben von der Frankfurt School, die gesagt haben, nimm das bitte raus. Also ich meinte damit Bachelor-Studium, aber ja. hat nicht abgeschlossen. ich meinte so, nein, bitte rausnehmen und so. Ich okay, gut. Echt, die Frankfurt School hatte ich da auf LinkedIn angeschrieben. Ja, ja, genau, genau. Also vom Alumni-Office: ich so, Oh, cool, die Alumni, die, die kontaktieren mich, vielleicht kann man da mal was machen und so. Ich, also das ich habe hab immer Abmalung. noch einen guten. <lacht> 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 Nein, ich habe immer noch einen guten Draht zu denen, so ist es nicht, aber äh, das kam dann so mit. Ja, bitte nimm das Frankfurt-School raus. Ja, okay, gut.
0: Ja gut, ich meine, da gibt es ja, ähm, wenn du in der Politik bist, ist sowas ja durchaus gefährlich, ähm, Abschlüsse im Ausland zu machen und dann so zu tun, als entsprechen die äh, äh, semi-äquivalenten Abschlüsse in Deutschland. In Bayern, Bayern. gab es da ja mal ein extra Gesetz, dass ein, ähm, bei, ein berühmter bayerischer Politiker seinen ähm, nicht echten Doktortitel aus Tschechien dann in Deutschland als Doktor führen konnte. Da gab es ein extra Ach, Gesetz dafür. Naja, haben sie extra für ihn gemacht.
1: Okay, krass. Also, ja, es war nie meine Absicht gewesen, irgendeinen Titel zu führen, den, der, der mir nicht gebührt. Ich bin auch, also ich habe auch nie einen Wert drauf gelegt, meinen Master zu haben. Das Erste, was ich gemacht habe, ist äh, das Diplom. Ich war nicht mal auf der Verleihung gewesen, weil da gerade ein heißer Deal war und ich konnte nicht. Das war der einzige Abend, wo ich ein bisschen pisst war, noch im Büro sein zu müssen. Und äh, habe dann mein Diplom genommen, habe das eingerahmt und meiner Mutter geschenkt, weil, weil der weil der hat es schon viel bedeutet. Das hat der Sohn endlich, also nach drei Jahren Strukturvertrieb hat er endlich was, was Richtiges <lacht> <lacht> Und dann war das für sie schon äh, schon was Cooles, ja. Genau, warum bin ich dann doch ins Investmentbanking gegangen? Einfach aus dem Hintergrund, ähm, weil es mich irgendwie immer so ein bisschen gereizt hat. Ich fand das immer cool, was die da so erzählen, trotz meinem Mentor, der, der mir damals davon abgeraten hat. Und dann hat irgendwann meine ähm, damalige Freundin, jetzt Frau, gesagt, komm, mach doch einfach mal ein Praktikum. Kostet ja nichts. Im schlimmsten Fall hast du die schlimmsten Monate deines Lebens, aber wenigstens weißt du, es ist nichts für dich. Und als ich dann drin war, habe ich dann gemerkt, oh, mega cool, hat hat Spaß gemacht, ja.
0: Also es war nicht das Gehalt, das am Ende
1: überzeugend war? Naja, nee, mein Gott, die Gehaltsunterschiede sind ja nicht so ich, riesig ich, ich, zwischen kenn, Banking hab, und Beratung.
0: Ich, ich kenne jemanden, der hatte, ähm, ich muss sehr äh, verklausuliert formulieren, der hatte ein Offer von einer, ähm, einer Bank, sagen wir mal, und Offer einer Beratung. Und mhm. äh, hat er dann lange überlegt, was er machen soll, und als er dann äh, sich für die Beratung entschlossen hat, hat er mir bloß eine, eine WhatsApp-Nachricht geschrieben: "I took the low salary job."
1: Ah, ja. Und äh, hat er sich nicht dafür entschuldigt, dass er dich enttäuscht? Nein, 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 das nicht, das nicht. Okay. Ja gut, ich meine, äh, natürlich, wenn du als Student dastehst und so hoch guckst, ne, so wie wie so de, wie so, wenn du so vom Berg stehst, ne, dann, äh, dann sind dann sind das natürlich astronomische Beträge und beim einen 10.000 Euro oder 20.000 Euro mehr als beim anderen ist natürlich gigantisch. Aber aber ja, ich glaube, die die Grundsatzentscheidung sollte man nicht davon abhängig machen. Das sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Jobs. Genau,
0: absolut unterschiedlich. Und ähm, vielleicht auch ähm, im Hinblick, glaube ich, ist langfristig vermutlich, wenn du nur diese beiden Optionen jetzt diskutierst für dich, Beratung mhm. wahrscheinlich das geschicktere, ähm, weil im, im Banking-Bereich bist du halt schon sehr spezifisch. Also du mhm. hast echt, sagen wir mal, generell weniger Exit-Optionen, als du hast, wenn du
1: in der Unternehmensberatung warst, wo dir am Service hm. halt dann am Ende mehr, mehr offen steht. Hm. Ja, aber das war, also mich persönlich hat es dann, also ich habe ja sehr viele Freunde, die dann in diese Schiene sind, weißt du, und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, die sind nicht so, nicht wirklich Fisch, nicht Fleisch, weißt du, so haben halt sehr gutes Businessverständnis, können sich extrem gut in Dinge einarbeiten, auch viel, viel schneller, aber wenn es dann halt mal so ein bisschen in die Tiefe geht oder so, bei gewissen, also gerade bei Finanzthemen, über andere Dinge kann ich ja nicht reden. Ähm, ja, also ich finde es schon cool, ehrlich gesagt, sich in einem Bereich ein bisschen besser auszukennen.
0: Ja, yeah, für mich genauso. Also ich, wenn, wenn ich nicht mehr über Finanzen sprechen dürfte, das wäre ähm, der, der absolute Weltuntergang. Da wüsste ich gar nicht, was ich den ganzen Tag machen soll. Ich finde es ja eh mhm. schon immer beträchtlich, wenn ich mich mit Leuten unterhalten muss, die nichts mit Finanzen zu tun haben. Und dann vers <lacht> versuche ich dann immer das, das Gespräch Richtung Finanzen irgendwie zu bringen, aber manchmal scheitert das.
1: Du hast doch jetzt Kinder, das ist auch immer ein gutes Thema. Du, also
0: die Kinder lernen das von, von von der Pike auf, also jeder ist dabei, wenn irgendwie eine Aktie gekauft oder verkauft
1: wird. Deine deine Frau nimmt irgendwann die Kinder weg, wenn die nur noch über Aktien reden, <lacht> die werden ich, geschützt. Sagen wir mal, mit Aktien fangen wir ja jetzt an, weil jetzt sind sie ja wirklich noch klein.
0: Sobald sie so ein bisschen älter sind, sagen wir mal ein bis zwei Jahre, würde ich sagen, sollte man die auch relativ schnell an, an, an Leverage ranführen. Der, Derivate, ja. Leverage for Babies, haben wir ja schon mal gesagt, müssen wir ein Buch
1: schreiben. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich weiß, ja, also das Gegenbuch. Gibt
0: es gibt's nicht irgendwie so einen deutschen Buchautor, der hat so ein Buch geschrieben, so ein Finanzbuch für kleine Kinder? Ähm, aber vermutlich
1: ist er, hat, ist er nicht auf Hebelprodukte eingegangen. Ich glaube, das bekannteste Finanzbuch für Kinder, das habe ich auch damals gelesen, als ich noch Kinder war, war, ein Hund namens Mann. Ja, genau, Mann. das meine ich, das meine ich. Ja, ich glaube, das meine ich, ja. Ich finde das, also mindsetmäßig fand ich das ziemlich gut. Ich habe es nie gelesen, also ich habe keine Ahnung. Ich lese ja keine Bücher. Ich halt,
0: halte das wie der ehemalige US-Präsident und lese eigentlich gar nichts.
1: <lacht> Echt? <lacht> Also ja, stimmt doch, doch Trump war ja dafür bekannt gewesen, dass er immer große Aktenberge gekriegt hat und gesagt hat, bitte einfacher formulieren.
0: Wobei das ja witzigerweise schon eigentlich sehr üblich ist. Also wenn du ja auf, auf Vorstandsebene zu irgendjemandem hinläufst und da mit einem großen Aktenberg kommst, dann heißt hm. es auch immer, ja bitte ähm, möglichst einfach formulieren. ex
1: -exam. Genau.
0: Wenn du es mir nicht in zwei Sätzen erklären
1: kannst, dann raus. Ich, ich war mal auf einem auf, auf einem Deal gewesen äh, damals in der Bank. Da haben wir mit mehreren Banken drauf gearbeitet. das war so quasi so ein Syndikatprojekt, also mehrere mehrere Banken halt drauf, mehrere Beratende. Und äh, wir haben uns da wirklich die die Wochen und die Nächte um die Ohren geschlagen, um äh, so ein Investment Memorandum zu machen. Ne? Das ist ja quasi so so ein, so ein Deck an ganz vielen Powerpoint-Slides. Für die die es nicht kennen, wo du quasi ein Unternehmen komplett darstellst, um es dann möglichen Käufern schmackhaft zu machen das heißt, du musst dich dann also komplett einmal das Unternehmen durchleuchten, verschiedene Due Diligences machen und so weiter und das dann halt alles synthetisieren in so ein Investment Memorandum. Und es war ein bisschen komplexer gewesen und wir sind dann, ich glaube, auf 120 Slides gekommen oder sowas in diese Richtung, das ist auch relativ üblich. Und da war eine äh, Managing Director gewesen, also so ganz oben in der in, in der Hierarchie der Bank von einer anderen Bank, also nicht da, wo ich gearbeitet habe. Die, so, die hat das so aufgemacht, dann hatten wir so ein Meeting, dann sollten wir da durchgehen. Die hatte so den Print vor sich gehabt, die hat einmal so durchgeblättert, wie so ein Daumenkino. Und hat gesagt, boah, ist viel zu viel, also sollten maximal 60 Slides sein. Und damit war der Call vorbei. <lacht> Und dann freust du dich natürlich, wenn du da wochenlang drauf gearbeitet hast. Und jetzt heißt es so, ja, muss man um 50 Prozent streichen. Wirklicherweise Bitte? Please fix. <lacht> Please fix, genau. Glücklicherweise war dann mein äh, Managing Director nicht ganz der Ansicht gewesen. Die haben sich dann auf ein bisschen mehr geeinigt, aber ähm, ja, trotzdem musste, musste gekürzt werden.
0: Sowas wird übrigens nicht nur im M&A gemacht, sondern ähm, auch in der, in der Vermögensverwaltung, und der Vermögensanlage. Wenn du da mhm. zum Beispiel irgendwie ein aktives Fondsprodukt zusammenstellst, dann... Ähm, also jetzt nicht bei der, 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 der Retailbank, sondern wenn du mit institutionelleren Kunden wie Family Offices zu tun hast, dann musst du auch sowas machen. Und dann ist es auch immer so ein, so ein Riesensheet, da geht es dann sogar darum, der, der Manager vom Fonds, was hat der so für einen Lifestyle, wo, wo ja, steckt eben sein die eigenes passt. Vermögen drin. Ja, du, was du überhaupt nicht willst, ist, dass du irgend so einen, so einen Yogi an der, an der Vorspitze sitzen hast, der eigentlich nur Presseinterviews die ganze Zeit gibt und ein mhm. Ferrari fährt. Du Eigentlich willst, eigentlich willst du jemanden haben, überspitzt formuliert, den kein Mensch kennt und der mit Punto mhm. in die Arbeit kommt.
1: Genau, und der, der absolute Nerd ist und Schwierigkeiten hat, mit Menschen zu reden.
0: Ja, nee, nee, das meinte ich gar nicht, sondern eher so, ähm, aktives Management, ich weiß, du magst es nicht, aber selbst wenn man es richtig versucht, ist es halt mehr als nur ein Fulltime-Job. Da, da kannst ja, du nicht jede Woche in der Talkshow sitzen, das geht nicht. Ja, Zeit hast du nicht.
1: Ja. Ist das jetzt, jetzt sind wir voll im Thema drin, ist das denn der Grund, weswegen Ray Dalio jetzt zurückgetreten ist von seinem, von seinem Hedgefonds?
0: Ich glaube, der ist nur deswegen äh, zurückgetreten, damit er mehr Zeit für Iron äh, nicht Iron Man, sondern, wie heißt das andere? Burning Man. <lacht> Fast mm, das macht, Gleiche. Heißt macht der Burning Man? Ich glaube, er hat ja immer da getwittert, dass er da irgendwie war und dann siehst du ihn so <lacht> frei stehen und also. Ach so, ähm,
1: Moment, ah ja, ja, okay, also, okay. Iron Burning Man ist das Iron Man im Kopf, Burning Man ist da, wo Party gemacht wird. Genau,
0: Burning Man ist die Party und Iron Man ist die,
1: ist die Arbeit.
0: Ah, ja, okay. okay da verstehe. muss ich übrigens ein, vielleicht mal was sagen, was, das mir extrem peinlich ist. Und wir haben ja immer sehr gutes Feedback bekommen auf meine Kreislauf-Story. Also, mhm. Ironman Man, äh, ist ja dieser, dieser bekannte, ich weiß gar nicht, was, es ist irgendeine Sportart.
1: Und, ähm, Das ist ein Triathlon, aber ein Hardcore. Also, du läufst einen Marathon, dann fährst du, ich glaube, 100 Kilometer oder, oder noch was Absurdes mit dem Rad und schwimmst dann noch mal absurd viel, 10 Kilometer oder so. Hört sich auf jeden Fall anstrengend an. <lacht> jedenfalls, äh, der, der Witz
0: an der Geschichte ist, ähm, äh, Studentinnen von mir hatten äh, mal irgendwann auf Instagram, glaube ich, gepostet, dass sie, ähm, es gibt äh, was anderes, das heißt Tough Mother. Kennst mhm. du das? Ja, kann ich, ja. Mhm. Und ich habe bloß gelesen Tough Mudder und dann mhm. waren das halt Studentinnen dachte ich halt, dass das so die die Gegenversion quasi zum Iron Man ist, die Tough Mudder. Mhm. Die das ist echt peinlich. <lacht> ich glaube, ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich das verstanden habe, dass es nicht das ist, was ich dachte, dass es
1: ist. Es geht um Matt ne? Also ähnliches genau. mit Schlamm. Also musst du durch den Schlamm rennen. Es gibt es aus dem Fisherman's Friend Run. Ein Freund von mir hat den auch mehrfach gemacht. Ähm, gibt es sehr, sehr coole Formate, ja. Aber du hast Studentinnen, ja? Wie, ähm, dann musst du mir jetzt mal erklären, wenn du es schaffst, Frauen in Finanzvorlesungen zu bekommen, wie wir mehr Frauen auf unseren Podcast bekommen. Denn die Quote ist ja nicht... Nicht umwerfend.
0: Das Problem ist, da, da jetzt, jetzt, ich mache über vieles Witze, aber das ist tatsächlich wirklich so ein, so ein völlig ernsthaftes Problem, wo ich natürlich keine Antwort habe. Manche Studiengänge machen es ziemlich gut, zum Beispiel der Statistikstudiengang an der LMU München. Da sind tatsächlich mehr Frauen als Männer drin. <lacht> ähm, ich weiß, ich war ja da früher, habe da auch unterrichtet. Ich weiß aber auch nicht, wie, wie man das geschafft hat. Weil das, das ich glaube, das fundamentale Problem ist, das meine ich jetzt wirklich äh, ausnahmsweise todernst, das fundamentale Problem fängt bei uns, glaube ich, schon in der Grundschule an. Das, das geht irgendwie los, dass gesellschaftlich akzeptiert ist zu sagen, mal ist schlechte Mathe, und es ist gesellschaftlich noch akzeptierter zu sagen, mal ist schlechte Mathe, wenn man weiblich ist. Warum auch immer, das ist so. Und Ach, echt? Krass. dann hast du das zusätzliche Problem, dass gefühlt wird den den Mädchen in der Grundschule schon gesagt, dass Mädchen kein Mathe können. Das, das mhm. ist so den Eindruck, den ich habe. Und wenn man es denen halt oft genug einredet, dann finden sie es wirklich irgendwann scheiße und können es nicht. Und ah, ich habe hab keine Lösung dafür. Ich glaube, die, die ein richtiger Schritt in die Richtung wäre, dass Leute, die in der Grundschule unterrichten, vielleicht vom Fach kommen. Ich glaube, das ist schon das erste Problem, dass die Leute. Ja, Grundschullehramt ist ja ein Studiengang. Wenn mhm. du, wenn du Gymnasiallehramt machen willst, dann musst du wirklich in Mathevorlesungen drin sitzen oder in Physik oder in Deutschvorlesungen. Während Grundschule machst du halt alles so gleichzeitig und wenn die gesellschaft kein Mathe mag und das ist, hängt für mich einfach ein bisschen auch mit finanzen zusammen mhm, äh, auch wenn man glaube ich kein Mathe können muss um sich mit finanzen auszukennen aber wenn das beste beispiel ist es noch? <lacht> Geht so. Rechnen kann ich aber auch nicht. Nee, aber wenn, ähm, den letzten Satz noch zu Ende, wenn die Gesellschaft mehrheitlich kein Mathe mag und die kleinen Kinder dann äh, wahrscheinlichkeitsgemäß von Leuten unterrichtet werden, die auch kein Mathe mögen und die sie zum ersten Mal an Mathe hinführen, dann mögen sie halt auch kein Mathe. es ist so ein Teufelskreis. Ich weiß, weiß auch nicht, wie man den, wie man den brechen
1: hm. kann. Ja, ist, ist ein guter Punkt. Also ich kann das für meine Klasse damals nicht bestätigen, da waren die Mädels mit Abstand die Stärksten, also in Mathe, aber ja, ich habe ehrlich gesagt auch ähm, nie wirklich eine Passion dafür gehabt, aber später dann so in der Berufswelt war es schon praktisch gewesen, also wenn halt so diese, Abstrax-, wenn das Abtra Abstraktionslevel gehoben, ja. also weggenommen wird, okay. weißt du, ich glaube, wenn man so ein bisschen Prozentrechnung beibringen oder mehr angewandte Sachen machen würde in der Schule, dann wird das vielleicht ein bisschen was helfen, aber ich weiß nicht.
0: Also ich glaube, die die Lösung, die man im Moment versucht, ist, dass man alles so angewandt macht, aber wie du sagst, aber das Problem ist dann, dass so eine Textaufgabe in der in der Klausur, da brauchst du halt schon 20 Minuten, dass du den Text liest, weil jetzt versucht hm. man ja alles irgendwie eine Geschichte drumherum zu spinnen. Ich hm. weiß nicht, ob das dann der der richtige Step ist, aber
1: ich, ich ja. kann nur schimpfen, ich habe keine Lösung. Das ist gut, das, das mögen wir. <lacht> Anti. <lacht> ähm, nein, äh, aber vielleicht noch ein mich der Gedankenpunkt, weil ich, ich werde auch häufig, also gerade wenn man mit Politikern in Kontakt kommt von gewisser Couleur, ähm, heißt es ja häufig oder auch von Leuten aus der Finanzbranche heißt es ja häufig, ja, es ist ja Skandal, dass Finanzen kein Schulfach ist. Da würde mich jetzt mal echt deine Meinung zu interessieren, weil ich sage dir vielleicht mal ganz kurz, wie ich das sehe. Ähm, ich wäre da sehr, sehr vorsichtig mit einem äh, Schulfach Finanzen. Einfach aus dem Hintergrund. Langweilig, weil ich nehme mich auch. Aber nein, langweilig, nein, langweilig Nein, langweilig im Sinne von dann streiten nicht. wir uns gar nicht. Wir streiten, ich dachte, wir streiten uns jetzt, aber wir streiten uns gar nicht. Nein, 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 nein. ich finde das, find das deswegen, weil ich glaube, es ist ultimativ ein großes Einfallstor für Lobbyismus. Also ich glaube, die hm. die, die großen Finanzkonzerne wären heilfroh, ähm, kleinen Kindern zu erzählen, wie sinnvoll die riester ist. Und ähm, zweitens, ich glaube, ein deutlich besserer Ansatz wäre, wenn du das irgendwie sinnvoll einwebst. Also ich glaube nicht, dass du lernen musst, eine Steuererklärung in der Schule zu machen. Das sind Dinge, die muss dir das Leben beibringen. Also weiß nicht. Also Und selbst wenn du Kurse machen willst, dann gibt es immer noch Volkshochschulkurse in der, der Richtung. Also das ist eine schlechte Ausrede. Aber vielleicht kann man es ja in den Matheunterricht irgendwie sinnvoll mit einbetten. Ich schließe mich deiner unpopulären Meinung in der finanzinfluencer Szene an. Ich bin
0: auch der Meinung, dass Finanzen kein eigenes Schulfach sein müssen. Ähm, <lacht> aber nicht mal äh, gar nicht gesehen aus dieser Lobbygeschichte raus, sondern ähm, ich weiß, das hört sich jetzt stinklangweilig an, aber ich bin so irgendwie Anhänger von diesem tollen humboldtschen Bildungsideal, wenn man das mal vereinfacht mhm. darstellen kann, äh, Bildung um der Bildung willen. Und Bildung an sich ist was Schönes. Das muss nicht immer eine praktische Anwendung haben. Ich hasse Gedichtsanalysen, ich habe den Deutschunterricht gehasst, aber ich würde ihn um Gottes Willen nicht streichen. Ich finde es das wichtig, dass man, dass man auch was lernt, was nicht unbedingt sofort eine wirtschaftliche Anwendung hat und ich glaube ehrlich gesagt, und ich weiß, da mache ich mir jetzt wieder unbeliebt, wenn du eine Gedichtsanalyse in 20 Sprachen durchführen kannst, dann hm. wirst du wohl schaffen, dein Handy hochzunehmen und zu googeln, wie eine Steuererklärung funktioniert.
1: Hm. Weiß nicht, ob die Gedichtsanalyse da so sind. Also das beste Beispiel, ich habe ich hab nämlich auch Schwierigkeiten mit dem Thema gehabt, mit dem Thema Deutsch und Französisch auch, aber... Ich dachte, ähm, es kommt okay. Steuererklärung. Anderes, <lacht> nö, Steuererklärung fand ich immer cool, das ist schön systematisch. Aber ähm, ja, okay, cool. Schade, dass wir uns hier einig sind. Ganz sehr, sehr dramatisch. Um das vielleicht
0: aber noch abzuschließen. Ich glaube schon, was sinnvoll ist, ähm, dass man in der Schule ein vernünftiges Fach Wirtschaft hat. Was wir jetzt zum Beispiel hatten, ich kenne es aber aus anderen Bundesländern, dass das nicht unbedingt Standard ist. Also das, glaube ich, finde ich schon wichtig. Aber ich würde jetzt um Gottes Willen deswegen nicht anfangen, ähm, Physik oder was zu streichen. Hm. Ähm, da, da ist, glaube ich, die, so, so eine Grundlagenbildung in allen möglichen Wissenschaften, für, fürs Leben vielleicht doch wichtiger, auch wenn da, natürlich jeder sagt, ja.
1: dass das nicht so ist. Ne, sehe ich absolut, äh, absolut genauso, ja. Ähm, bei Wirtschaft muss er auch halt aufpassen so ein bisschen. Ne? Was verbreitest du für für Wirtschaftstheorien? Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ja. da jeder, Volkswert so ein bisschen, seine eigenen Süppchen kochen kann und irgendwie gibt es immer Beweise für alles. Ähm, so, bei der Physik gibt es relativ wenig Diskussionspotenzial. Also eine Schwerkraft ist eine Schwerkraft. Ne? Also, oh, aber da wirst da du bald anfangen mit bei äh, in der Quantenphysik. Also ja, okay, wie, wie gut, man das Quantenphysik ja noch
0: interpretiert, äh, ist, äh, hat man keine Ahnung und ist man sich auch nicht einig. Aber ich weiß, was du meinst. Ich,
1: ich würde mal sagen, die Basics, bei den Basics ist man sich einig. Vielleicht bei den, bei den anderen, äh, wie, wie heißt das? Wellen-Teilchen-Theorie, da gibt es ja auch noch. Äh ja, das, das geht in diese Richtung. Das, das wird aber auch völlig falsch in der Schule gelehrt. Als wir damals
0: welle teilchen licht äh, scheiß stinkt äh, Noppelspaltversuch, <lacht> stinklangweilig. Was interessiert mich? Das ist mir doch scheißegal, was wir da hinten misst Aber ganz ehrlich, guckt euch dazu mal ein YouTube-Video an. Ähm, das ist nicht das ist nicht so langweilig im Sinne von, dass man denkt, ja, das ist halt ein Teilchen oder ist es eine Welle, eins von beiden ist es, mal, ist sich nicht einig. Nee, es ist irgendwie beides gleichzeitig. Und solange du nicht hinguckst, ist das Teilchen an allen Stellen irgendwie gleichzeitig. Und erst wenn du hinguckst, ist es plötzlich irgendwo. Das ist völlig absurd, wenn man drüber nachdenkt. Mega mhm. geil, aber es wird halt in der Schule
1: nicht so unterrichtet. Ja, bin ich, bin ich d'accord mit dir. Wobei ich dazu sagen muss, also ich habe ja drei Naturwissenschaft, also Biochemie und Physik, belegt gehabt. Und äh, wir hatten super gute Lehrer in dem Bereich. Und ich glaube, da liegt auch häufig so die Krux, ne? Also wenn du irgendwie einen Lehrer hast, mit dem du vibes, der also für mich zumindest ein bisschen Jokes macht und so, ähm, dann, äh, dann bist hast du zwangsläufigen Zugang zum Thema. Und wenn du, selbst wenn du, wenn du da keinen Bezug also ich kann mich zum Beispiel jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwie einen markanten Deutschlehrer hatte oder so, aber vielleicht wäre ich dann super super guten Deutsch gewesen oder so. Keine Ahnung. Hätte ich das Buch äh, ohne Rechtschreibkorrektur schreiben können. Und ohne Mona. <lacht> jetzt müssen wir, glaube ich, mal irgendwann eine extra Folge zu dem Buch machen. <lacht> Wieso?
0: Nee, weil es hört sich jetzt interessant an. Ohne wie, wie, wie veröffentlichst du mal deinen Draft, den ersten?
1: Ach, nein, nein, da muss man fairerweise dazu sagen. Also die, die vollständigen Sätze hat eigentlich Mona geschrieben. Ich war eher so mit Struktur und Bullet Points. Aber das können wir gerne mal, gerne mal äh, äh, habe ich jetzt in meiner Vita, sind wir jetzt nur bis zur Investmentbank gegangen. Aber das dürfte auch die meisten eigentlich nur interessieren, ne? Das weiß ich nicht
0: ich glaube, die Leute müssen uns eh mal vielleicht Feedback geben, ob diese, diese etwas andere Folge hier, wo wir jetzt hauptsächlich über Nicht-Markt-Dinge bisher gesprochen haben, ob sowas auch interessant ist.
1: Ja, ähm, das stimmt. Aber wir sind, wir sind in einen guten Flow gekommen von daher. Aber wir haben ja noch ein paar Markt-Dinge, die wir gerne mit aufnehmen können. Aber ja, du entscheidest, soll, sollen wir das CV-Thema geschlossen kriegen? Oder hey, wir können auch, auch noch weiterreden, wir können auch noch weiterreden. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon drüber gesprochen haben. Wenn, Denn, wenn du noch irgendwelche harten Don'ts hast, ja, die du aus meinem CV ablesen kannst, dann dann sehr gerne, falls jemand irgendwie, <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob man damit zu man Sachs kommt.
0: <lacht> ich weiß es auch nicht, wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ich hätte mich mit meinem eigenen Lebenslauf damals nicht angestellt. Dementsprechend, dementsprechend, ähm, also ich habe alles andere als einen Musterweg hingelegt. Ich verstehe auch nicht, wie das dann alles am Ende geklappt hat. Es war wahrscheinlich reines Glück.
1: Vielleicht hatten sie auch Mitleid mit mir. Mitleid mit dem komischen Mathematiker da. <lacht> Na, ist doch gut. <lacht> äh, wie auch immer, ist ja egal. Du hast es äh, du hast es gekriegt. Ja, cool. Dann ähm, würde ich mal sagen, schwenken wir jetzt mal um, weil wir dürfen ja, wir haben ja durch das Feedback gekommen, 50 Prozent mehr äh, CV und Banking, 50 Prozent weniger. Wenn wir jetzt ungefähr bei einer halben Stunde sind, dann... Äh, dann passt es ja.
0: Aber ist es nicht das fundamentale Problem von Kompromissen, dass immer jeder unhappy ist? Es bringt dir doch auch nichts, wenn du deinen Fuß in eiskaltes Wasser tust und den anderen den Kochen <lacht>
1: den <das> in den, <lacht> <Ofen>. <lacht> Oder den Kopf ja, ja. in den Ofen steckst. <lacht> bist du im Durchschnitt, äh, du im Durchschnitt äh, lauwarm.
0: La Im Durchschnitt bist du lauwarm, Praxis alles scheiße.
1: Die Wochenhighlights. Gut, ähm, so, jetzt habe ich aber, also wir waren uns, glaube ich, nicht ganz einig gewesen, was den Redeanteil angeht. Ich bin ja der Überzeugung, dass ich deutlich mehr rede als du. Und ich habe mir überlegt, ob wir Johannes mal fragen, ob er das, ob er uns das mal analysieren kann. Und du hattest das Gefühl, dass du zu viel redest. Genau. Deswegen übergebe ich dir jetzt mal hier <lacht> ähm, ähm, da, äh, übergebe ich dir mal den Staffelstab zum Thema ähm, Inflation. Oh ja, sehr
0: gerne. Mein Lieblingsthema. Nee, ich habe aber äh, wirklich, also das ist kein Spaß. Ich denke wirklich, dass ich den größten äh, Gesprächsanteil immer in unserem Podcast habe. Und witzigerweise siehst du das ja genau andersrum, dementsprechend ähm, könnt, könnt ihr uns ja gerne mal Feedback schicken auf den entsprechenden Kanälen, wie ihr ja, ja genau.
1: <lacht> ich glaube, das ist nicht äh, impartiell, ich glaube, am einfachsten kann man das ja messen. Ähm, ja, wie beim Kanzlerduell, da wird ja auch, äh, auch genau darauf geachtet, dass jeder irgendwie
0: gleich viel sagen darf.
1: Ah ja, genau, stimmt, mit der, mit der, mit der Redezeit. Nein, aber wir könnten ja einfach, so also, kannst ja einfach die zwei Sprachspuren, also die die beiden Spuren nehmen und gucken, da wo keine Ausschläge sind, schneidest du raus und dann gucken wir, wo es länger ist. Also ja. ja. Na gut, erzähl uns, was was ist mit der Inflation passiert? Müssen wir wieder Panik haben? Eigentlich? Ja, ja, alle Panik. Die ist, die ist richtig scheiße. Also ich kann mich
0: erinnern, letzte Woche hatten wir noch äh, über Meinungen diskutiert, die sagen, die Inflation kommt jetzt runter und die, alles wird gut. Mhm. Und äh, gestern kamen die aktuellen Inflationszahlen aus dem September in den USA. Ähm, mhm. CPI, Consumer Price Index. Also quasi so das, was bei uns der Verbraucherpreisindex wäre. Und die waren alles andere als gut. Also ähm, in der Headline waren es 8,2% versus 8,1% erwartet. Und im Kern ohne Essen und Energie 6,6% versus 5,5% erwartet. Und das hört sich jetzt total langweilig an. 0,1% Punkte mehr oder weniger ist doch scheißegal. Und mhm. ihr habt natürlich recht, wenn ihr das denkt, es ist scheißegal, ob... ob der Preis jetzt 6,6 oder 6,5 teurer wird. Es geht um die Richtung. Und ähm, man hatte irgendwie gehofft, dass sich die Inflationsraten ähm, langsam, moderat nach unten bewegen. Und jetzt sind sie halt nach oben gegangen. Und hm. dann äh, hat der Markt direkt mal mit minus 3% aufgemacht.
1: Ja, habe ich auch gesehen an der DAX-Tafel. Ne? Die ist äh, 15 Uhr, ist die äh, steil nach unten gegangen. Das ist das einzige, meine einzige Informationsquelle, Instagram. Dann hoffe ich, hast du aber Dax. danach
0: nochmal drauf geschaut, weil danach ging es dann plötzlich steil nach oben. Nee, habe ich nicht, <lacht> tatsächlich. Der Markt ist tatsächlich irgendwie so 3% runter, sogar ein bisschen mehr in den USA. Und am Ende hat er bei 3% plus geschlossen. Also mal so mhm. einen niceen Intraday 6% Reversal Move. Mhm. Ähm, zeigt, wie normal die derzeitige Lage einfach ist. Genau, einfach Standardmärkte. Äh, es, gibt, es gibt eine schöne Begründung, also irgendwie äh, im Vorfeld weiß es natürlich niemand und im Nachhinein gibt es dann immer ganz tolle Erklärungen, warum das so war und die generelle Idee war, dass die Leute sehr negativ positioniert waren schon in diese Inflationszahlen rein, dann waren die scheiße, dann ging es auch mhm. erstmal runter, aber dann äh, hat diese extreme negative Positionierung dann schnell dafür gesorgt, dass es dann massiv nach oben gegangen ist. Ähm, vielleicht ein bisschen beigetragen hat auch noch äh, Zahlen äh, oder Daten aus der EZB. Da hat man dann gestern Nachmittag plötzlich gehört, dass deren Modelle sagen, dass irgendwie, ich glaube, 2,25 Prozent Leitzins, das ist der, die maximale Rate, wohin es gehen wird. Und dann geht es wieder nach unten. Und das hat, glaube ich,
1: auch dann ein bisschen beruhigt. Ja, ähm, meine kurze Frage. Und zwar, ähm, wir hatten ja über WhatsApp schon mal geschrieben, ähm, zum, zum Thema Inflation und wir bringen ja am Montag ein Produkt raus, äh, wo du uns ja auch äh, tatkräftig unter die Arme gegriffen hast und da muss ich jetzt die Gelegenheit nochmal nutzen, weil diese Frage habe ich mir auch schon gestellt, ich habe es extra nochmal gegoogelt und ich denke mir, dass das auch interessant sein könnte hier für Hörerinnen und Hörer. Ähm, der CPI, der Consumer Price Index, mit was lässt er sich in Deutschland vergleichen? Ist das der VPI oder der sogenannte HVPI und was ist der Unterschied zwischen beiden? Puff, jetzt habe ich <lacht> äh, äh, Microphone-Drop. Disconnect. <lacht> Disconnect, äh, ja,
0: nee. Ähm, also ja, den kann man damit wahrscheinlich am ehesten vergleichen. Also, ob, ob, mit dem VPI oder dem HVPI, um ehrlich zu sein, ich kenne diese Basket-Gestaltung nicht ganz. Ich glaube, wahrscheinlich kann es mit beiden gleich, gleichmäßig vergleichen. Mhm. Ähm, in Deutschland gibt es doch historisch einfach den Verbraucherpreisindex und dann hat man sich irgendwann mal überlegt, jedes Land irgendwie in der EU hat seinen eigenen Verbraucherpreisindex. Ja, lasst uns das doch irgendwie harmonisieren, mhm. ähm, dass die und Da, da müsstest es wahrscheinlich jetzt einen, einen richtigen Volkswirt fragen, keinen solchen äh, schmalspur wie ich es bin, <lacht> ähm, dass diese Warenkörbe ähnlich sind oder gleich oder die, die Gewichtung besser passt. Und so kam dieser HVPI raus. Also die EZB guckt natürlich auf den HVPI. Ähm, in Deutschland berichten, glaube ich, viele Zeitungen traditionell eher den VPI das, so könnt ihr das übrigens auch erklären. Manchmal findet da in den, in, im Spiegel steht dann Inflation ist bei 8 und ähm, der FAZ Inflation ist bei, bei 8,5. Und mhm. der Unterschied ist dann meistens eben einer
1: guckt sich den Start VPI Quelle. an. Genau, und den anderen mhm. den HVPI. Ähm, Vielleicht nur mal zum, zum Verständnis, also VPE ist Verbraucherpreisindex, also spricht die Inflation zusammengesetzt, also so ein Warenkorb, wo alles Mögliche drin ist, aber die Zusammenstellung des Warenkorbs ist ja von Land zu Land unterschiedlich und dieser HVP ist halt harmonisiert, steht, ja doch, steht für genau. harmonisiert, das ist so quasi in Europa das ist so quasi eine deutsche Inflation mit einer französischen oder einer italienischen vergleichen kannst, ähm, weil ihr sehr wahrscheinlich Deutsche und Italiener vielleicht andere Dinge in ihren Warenkörben drin haben. In Deutschland legen wir vielleicht ein bisschen mehr Wert. Ich bin jetzt mal sehr, sehr, pauschal unterwegs. Kartoffeln, <lacht> Bier, Auto und in Italien sind es vielleicht andere Produkte. Nudeln und Öl. Genau. Wobei äh, äh,
0: im Lockdown war er, im Schloss herunter war er in Deutschland auch Nudel groß angesagt. Nudeln und Klopapier.
1: Genau, ja, weiß nicht, wurde da der, der, der Warenkorb angepasst? Das wäre mir interessant. Glaub nicht. Und was ist, wenn es, wenn es das nicht mehr gibt? Angenommen, es gibt kein Klopapier mehr, ja, Klopapier ist noch im Einkaufswagen drin, wird es dann auf nicht, wird das, wird dann ein theoretischer Preis? Okay, gut. Ist egal. Ja, also das ist tatsächlich, Zitat? aber
0: ganz ehrlich, da, da, müssen wir mal eine extra Folge machen. Da muss ich mich aber auch noch mal im Detail einlesen. Also, es ist ja, es ist tatsächlich nicht so trivial. Wie gehst du zum Beispiel damit um? Handys, äh, werden jedes Jahr teurer. Das Apple-Ding wird immer teurer, aber es wird ja auch besser. Und ich glaube, in diesen Inflationsmaßen wird auch irgendwie für den technischen Fortschritt adjustiert. Hm. Ähm, was, glaube ich, auch immer wieder der Vorwurf
1: sei, dass damit die wahre Inflation eigentlich ein bisschen verborgen wird. Hm. Das äh, gibt es ja auch noch zahlreiche andere Beispiele, ne? wo, wo, wo Nutzerverhalten sich einfach ändert und du dann ja. den Warenkorb anpassen musst und dann gucken musst, wie er halt im historischen Verlauf wirklich war.
0: Aber um aber vielleicht okay. äh, die, deine Frage noch in einem Satz zu beantworten, ich würde dann fast doch sagen, wahrscheinlich kann man den CPI mit dem VPI vergleichen, weil in den USA gibt es nämlich noch den PCI Personal mhm. Consumption Expenditures, das ist auch ein Konsumentenpreisindex. Das ist aber der, auf den die Zentralbank gerne guckt. Und mhm. Da unsere Zentralbank ja auf den HVPI guckt, dann... Sagen wir doch einfach mal, der PCI wäre vergleichbar mit dem HVPI, aber das hat keinerlei Aussage über, wie diese Indizes konstruiert werden, sondern einfach nur, was die Zentralbank mag.
1: Okay, sehr gut. Ja, dann sind wir schon mal äh, schon mal informiert. Ähm, ist alles Scheiße, das könnt ihr euch. Das wenn ihr euch das nicht merken
0: wollt, alles Scheiße, beschreibt es glaube ich ganz
1: gut. Einfach, egal welche Zahl, alles alles to the moon, alle Inflationszahlen to the moon. Äh, vielleicht noch mal, nur der Vollständigkeit halber, dass wir alles zusammen haben. Was? Äh, wie unterscheidet sich dann nochmal die Kerninflation, Energie und Lebensmittel raus? Warum?
0: Genau. Energie und Lebensmittel raus. Ähm, warum? Weil man halt sagt, dass Energiepreise und auch Lebensmittelpreise teilweise sehr volatil sind, die ähm, springen mal stark nach oben, können dann aber auch schnell wieder stark fallen. Und Geldpolitik soll ja was sein, wo man sich langfristig orientiert, Klammer auf, haha, Klammer zu. <lacht> also langfristige Orientierung ist halt schwer, wenn du keine Ahnung hast, was langfristig Inflationsraten machen. Aber mhm. ähm, genau deswegen guckt die Zentralbank halt lieber auf, den, auf die Kerninflation, wo diese volatilen Sachen rausgerechnet worden sind. Aber jetzt Achtung, weil ganz viele Leute fragen mich dann auch und sagen, hey, ähm, jetzt habe ich gelesen, die Kerninflation steigt, wegen den Energiekosten, aber das wird doch rausgerechnet. Mhm. Und der Punkt ist, ähm, Energiepreise und Essenspreise werden rausgerechnet pur in Anführungszeichen, aber mhm. der Friseurbesuch wird ja auch teurer, weil der, die Friseurin oder der Friseur doch mehr Geld zahlen muss, um das Gebäude zu heizen und das sind mhm. quasi so sekundäre Effekte von Energiepreisen. Das ist schon im Kern drin, also das ist der Kerninflation mit enthalten, diese sekundären Effekte
1: oder äh, bestes Beispiel äh, Glas zum Beispiel, wo ich ja mal erzählt habe, dass wir Probleme hatten, ja. fürs neue Büro Glas äh, zu bekommen. Ähm, ist ja auch sehr energieintensiv äh, und das wäre ja dann mit drin. Ja, Glas mir,
0: glaube ich, aus Sand her. Da muss man Sand in den Ofen machen und
1: dann heizen. Genau, und also das Heizen so, ist natürlich teuer. So,
0: so, so habe ich es in Minecraft gelernt.
1: In Minecraft,
0: sehr gut. Hast du mal Minecraft gespielt? Ja, klar, während mein, meiner mein Promotion...
1: <lacht> Nach geil. dem Online-Poker habe ich dann mit Minecraft angefangen. Geil, von einem. Ich habe äh, hab immer nur Stronghold gespielt und Age of Empires und Diablo, Diablo 2. Oh Gott.
0: Habe heute noch mit meiner Frau darüber gesprochen, hab, äh, hat sie mich nämlich gefragt, wann ich mal eine Website programmiert habe. Und dann habe ich gesagt, ja, für meinen Diablo 2-Clan damals.
1: Ah, echt geil. <lacht> Sehr cool. Äh, es gab ja jetzt, äh, äh, ich wollte mal mit meinem Bruder äh, Diablo 3 spielen. So. Keine Ahnung, vor ein paar Monaten oder so, aber der hat keinen Rechner, der performant genug ist. Und ich, wenn, wenn wir es irgendwann mal hinkriegen, berichte ich dir und dann kannst du ja mal. Ähm dann machen wir eine LAN-Party und nehmen das für einen Podcast auf. Genau, genau, das wäre lustig. Ich streamen wir. Wir gehen auf Twitch und streamen das. Ähm, genau. Und jetzt habe ich ja wieder den Faden von. Ach genau. Ja, Kerninflation, wobei man ja fast denken würde, Kern, äh, also ich meine, Energie und Lebensmittel ist ja schon irgendwo ein bisschen so im Kern des Lebens, aber. Deine Begründung macht natürlich absolut Sinn, ne? dass du halt die Dinge rausrechnen willst, die halt hochvolatil sind. Ja. Uh, ja, Kurz du durchatmen. Ja. Wir haben noch ein Thema. Ähm, wir müssen noch jemandem gratulieren heute. Echt? Ja. Hast du Geburtstag? Nein. Wir müssen <lacht> Nein. Ben Bernanke äh, gratulieren. Genau, alles Gute, Herr Bernanke. Ich
0: applaudiere. Sie haben ähm, den Nobelpreis gewonnen. Großartig. Genau. Ähm, ich kenne ihn ja nur als Helikopter-Ben. <lacht> der Helikopter, Ben. Und äh, wir müssen müssen eine Sache noch äh, korrigieren. Den Nobelpreis hat er gar nicht gewonnen. Nee. Ähm, ja, ja, das ist da gibt es manche Leute, die da sehr drauf bestehen, weil ähm, jetzt hoffentlich mache ich das historisch richtig. Alfred Nobel hat keinen ähm, Preis für Wirtschaftswissenschaften ausgelobt. Der ist erst nach seinem Tod entstanden und der heißt auch, glaube ich, gar nicht Nobelpreis, sondern irgendwie Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaft, mm. wenn ich mich nicht täusche. Mm. Also
1: eigentlich gibt es den nicht wirklich, aber man sagt trotzdem, es ist der Nobelpreis. Und den hat er gewonnen. Und es gibt ja auch, äh, für Mathematik gibt es keinen Nobelpreis, richtig? Weil ja. es gab ja äh, da äh, Spekulationen, warum es den nicht gibt. Spekulationen, dass angeblich der Mathematiker Mittag
0: Leffler mal dem Herrn Nobel ähm, in, in Sachen Liebe in die, in die Quere gekommen sei. Das sagt man zumindest so, so haben es wir damals auch in der Analysis-Vorlesung erzählt bekommen, aber ich glaube,
1: das ist nur eine Urban Legend, das war nicht so. Okay, also eine andere Begründung kennst du nicht, warum es für die Mathematik keinen Nobelpreis gibt. Nee, ich kenne tatsächlich keine andere Begründung. Ähm, Mathematiker
0: gewinnen dann halt oft den Wirtschaftsnobelpreis ähm, hm. oder äh, für junge Mathematiker gibt es ja auch die fields medaille vom spanischen König Königverdienen. Hm. Hm. Das zählt okay. dann so als der Mathe-Nobelpreis.
1: Ja, interessant. Ähm, ben Bernanke war ja ähm, Notenbankpräsident in der Finanzkrise. Da ist, hat er, glaube ich, so die größte Bekanntschaft äh, Errungen. Doch. Genau, und, äh, weil
0: man dazu sagen muss, er, er ist ja auch VWL-Professor noch. Also, äh, in den USA ist es ja eigentlich vor Herrn Paul was, was üblich, dass die ähm, Zentralbanken immer von Fachleuten ähm, bestimmt werden und nicht so wie in Europa, wo das dann Politiker sind.
1: Und wer ist, äh, was
0: ist der Background von Herrn Paul? Äh, Herr Paul ist Jurist. Das ist, ah, äh, okay. Wurde da tatsächlich schon hochkritisch gesehen irgendwie, ähm, ob der sowas überhaupt kann. Ähm, aber da ja schon vorher ich weiß nicht, ob es ganze zwölf Jahre waren, aber er war vorher schon ganz lange bei der Zentralbank und saß im, im FOMC und dementsprechend war das dann irgendwie in Ordnung.
1: Okay, verstehe, verstehe. Und ähm, willst du die Anekdote erklären, warum man den Helikopter-Ben nennt? Ich glaube, du hast diese Zeiten besser mitbekommen als ich, also zumindest aktiver. Das würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen wollen, aber ich glaube,
0: Helikopter-Ben kommt so aus der Idee her, weil ähm, er ja äh, wie wahrscheinlich kein anderer Notenbankpräsident vor ihm für ähm, lockere Geldpolitik äh, im Hinblick auf Anleihekäufe steht. Also das, was immer so als das Brrr bezeichnet wird, das Geräusch des Gelddruckers in der finanz ähm, die, Diese Anleihekäufe sind, würde ich mal sagen, wesentlich, sind einfach in seine Zeit gefallen. Aber jetzt der Erfinder ist, sei mal in Frage gestellt, ist er natürlich nicht. Aber ähm, in seiner Zeit als Notenbankpräsident haben die Anleihekäufe der, der FED und dann auch die der anderen Notenbanken
1: wirklich erst angefangen. Hm. Damals gab es immer das Ab die Abkürzung OMO, Open Market Operation. Das benutzt man heute irgendwie gar nicht mehr so. Also, der hat, hab, ich habe das Gefühl, dass er das besonders populär gemacht hat. Open Market Operation heißt, die Zentralbank kauft auf dem offenen Markt äh, überwiegend Anleihen, aber kann theoretisch auch andere Wertpapiere kaufen. Und während dem Studium haben wir da immer so einen Witz draus gemacht, sobald es irgendwo ein Problem gab, haben wir da gesagt, haben wir immer gesagt, mach doch einfach Omo ich habe heute kein Geld dabei, er macht einfach Omo, ich habe meine Hausarbeit nicht vorbereitet, er kein Problem, einfach Omo machen. Ja, du, bis 2020 hat es sehr gut funktioniert. Und immer wenn es ein Problem global gab, dann hat man einfach nochmal
0: das nächste Anleihekaufprogramm aufgelegt.
1: Und jetzt mal ein bisschen ohne Ironie, also das ist auch das, wofür er ausgezeichnet wurde, oder? Also für 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 das Brille sozusagen. <lacht> ich glaube,
0: die offizielle Offiz Auszeichnung hat er und übrigens zwei andere Leute gleichzeitig ja, genau. dafür bekommen, für, glaube ich, Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit Banken und Finanzkrisen. Mhm. Und ähm, das ist äh, aus der Sicht vielleicht auch etwas äh, humoristisch nett, denn von ihm kommt ein ganz tolles Zitat ähm, und dieses Zitat besagt im Prinzip, ähm, da wurde irgendwie gefragt, ob er durch die, die lockere Geldpolitik aber nicht denkt, dass dadurch Probleme entstehen, weil irgendwann muss man die ja mal stoppen und wenn man die stoppt, vielleicht passiert dann was auf dem Markt, was man nicht intendiert hat. Und der sagte dann irgendwie, ja, ähm, er kann das gar nicht verstehen. Also die Zentralbank kann, wenn sie will, in 15 Minuten einfach Zinsen erhöhen. Da gibt es kein großes Problem. Zinsen erhöhen, restriktivere Geldpolitik, damit die Wirtschaft verlangsamen, um etwaige Inflation zu reduzieren, wenn es mal so weit ist. Er sieht da überhaupt kein Problem. Das kann man ohne Probleme machen. Und ähm, ja, aktuell sehen wir ja, dass er da vielleicht nicht so ganz recht hatte.
1: Ja, ja super spannend. Ich meine, es gab ja immer wieder Kritiker, die oder aus allen, aus allen Ecken quasi, ne, die gesagt haben, so eine lockere Zentralbankpolitik, macht irgendwie süchtig oder oder macht die Märkte abhängig von von maximaler Liquidität ja und äh, das ist ja auch so ein bisschen das was wir vor zwei oder vor drei Folgen besprochen haben mhm. mit den ähm, englischen Pensionskassen ne? da war ja genau das Problem gewesen die Zinsen wurden nicht oder die Anla die die Anleiheankaufprogramme wurden nicht innerhalb von 15 Minuten gestoppt sondern mit mit vielen Monaten Ankündigung ja. und äh, haben trotzdem dafür gesorgt dass äh, auf einmal zu viele Leute durch die gleiche Tür wollten und es dann zu Verstopfung kam in Form von Marktverwerfung.
0: Genau und so, so ist es letztlich und das werden wir wahrscheinlich noch häufiger sehen die nächsten Monate. Ähm, da, ich glaube, da, das ist was, da, da kann auch niemand widersprechen. Also ich meine, die Kritik an den Anleihekäufen ist ja vielschichtig, aber der Vorwurf, dass man da nicht mehr rauskommt so ohne weiteres, der hat sich 2018 eigentlich schon gezeigt in den USA, wo man schon mal versucht hat, die Bilanz zu reduzieren. Und jetzt sehen wir es im Prinzip auch, dass da, da kommst du eigentlich nicht raus. Und es gibt jetzt schon die ersten Diskussionen, ja, das wird nicht mehr so lange dauern, dann fangen die globalen Zentralbanken wieder mit Anleihekäufe an. Wahrscheinlich erhöhen sie Zinsen weiter, die kurzfristigen Zinsen, aber kaufen zumindest hm. länger laufende Staatsanleihen.
1: Hm. Ja, spannende Sache. Weißt du, wie so, eine, wie so ein Nobelpreiskomitee entscheidet? Also ich meine, auf, auf welcher Basis äh, findet das statt? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung. <lacht> Historisch sind ja durchaus auch mal
0: Nobelpreise rausgekommen, die noch strittiger waren als der vom Herrn Benenki jetzt. Bei ihm kann man ja sagen... Ist also, er strittig, ja. Also
1: gibt es da viele Ökonomen, die sagen... Ungerechtfertigt. Das, das war,
0: wahrscheinlich gibt es immer Ökodomen, die sagen, ungerechtfertigt ich hätten bekommen hm. sollen. Aber <lacht> ähm, ich glaube, strittig, strittig nicht wirklich, sondern eher so in dem Hinblick halt, es ist eine sehr, sehr merkwürdige Zeit, dass du ihn für diese Leistungen über Finanzkrisen äh, jetzt erst, ja. wo wir eigentlich kurz vor der nächsten potenziellen solchen Krise stehen, die durch diese Maßnahmen damals eigentlich jetzt entsteht. Hm weil ich sagen muss ich kann natürlich hin man kann sich ja schon hinstellen und sagen wow die Zentralbanken sind schuld weil die haben damals häufig gestartet aber das Problem ist halt ich wüsste auch nicht was man hätte anders machen sollen die letzten
1: zwölf Jahre ja ja stimmt schon ja ne ich meine ja ich hatte da mit, äh, mit der EZB Direktorin Frau Schnabel mal drüber gesprochen gehabt und äh, sie hatte eine ganz klare Aussage also in Corona Zeiten ganz klare Aussage dazu gehabt zu diesem gigantischen Anleihenankaufprogramme, das sie PEP genannt haben, haben gesagt, hätten wir das nicht gemacht, wären wir in eine globale Finanzkrise ge geschlittert und das Gegenteil kann niemand beweisen, weil es wurde ja gemacht. ne?
0: Ich habe wirklich damals auch sehr, sehr viele Gespräche geführt mit Ex-Kollegen, Family Offices etc. Also das, das, das ist sich eigentlich zumindest die Finanzwelt einig, wenn die jetzt vielleicht nicht die EZB, aber die, die FED damals nicht als erste angefangen hätte, die EZB kam ja dann auch relativ bald, da, dann hätten wahrscheinlich, hätten wir 2020 einen, einen völligen Zusammenbruch vermutlich gesehen.
1: Hm. Wir sehen mal halt jetzt ja, vielleicht. <lacht> jetzt, ja, genau. Nein, ich bin da nicht Nein. so pessimistisch. What the finance? Na, jedenfalls, ich habe ein super interessantes Interview gehört mit Reinhold Wirth. Kennst du den? Äh, Multimilliardär. Hier das in hört Deutschland. sich immer gut an. Wirth, genau. Ist der von, von äh, Wirt Genau, von Wirth, genau. Also bei dir in der Region sind die auch ziemlich aktiv. Und äh, genau, ist der Gründer von Wirth, war im OMR-Podcast gewesen und ich habe den Herr Wirth sogar mal kennengelernt, interessanterweise. er war mal im Saarland im Marketingclub, nee, im Wirtschaftsclub gewesen, mhm. wo mein Vater irgendwie mal Mitglied war und dann hat er mich äh, da zu einer Veranstaltung geschleift und er ist ja hobbymäßiger Flieger, also der Herr Wirth und ist dann mit dem Flugzeug rübergekommen. Hatte mal so ein bisschen was über Vertrieb und, äh, und Verkauf und so weiter. erzählt ist ja eine super starke Vertriebsorganisation. Er hat gesagt, eine Milliarde, also mehr als eine Milliarde Gewinn haben die gemacht letztes Jahr. muss mir überlegen, was das für ein gigantischer Player ist. na Jedenfalls, er hatte eine relativ düste oder eine unbestimmte Aussicht gegeben. Er hat gesagt, in 73 Geschäftsjahren, also ist schon 73 Jahre im Business, oder waren es 76, irgendwas in der Größenordnung, also größer ja. 70, mhm. ähm, hätte es noch nie ein Jahr gegeben, wo er sich so zurückgehalten hätte, für die nächsten Jahrzehnte eine Prognose abzugeben, weil er meinte, es kann so wirklich im tiefsten Schwarz enden, also im schlimmsten Fall atomverseuchtes Brachland oder im glänzendsten Rosa alle nur noch äh, vier Tage Woche und äh, party all day all day long everything to the moon. Also fand ich fand ich schon gut, es ist natürlich eine Stimme von einer Einzelperson, muss man nicht mich, nicht viel drauf geben, aber für jemanden, der schon so lange im Geschäft ist, finde ich das schon kann man sich zumindest mal anhören, ja.
0: Das heißt All in Straddle. Was ist Straddle? Eine Kombination aus einem einer Put Option und einer Call Option. Also so. entweder wird, geht alles zu dem Moon oder alles in Arsch. Also kaufst du dir einen Spread. Und wie, wie verdienst du dann? Na entweder machst du halt einen Haufen Geld auf dem Put oder du machst einen Haufen Geld auf dem Call.
1: Ja, aber du also, verlierst dann einen Haufen Geld auf der anderen Seite.
0: Ja, aber das ist, du verlierst nur die Optionsprämie. Also du verlierst Geld, wenn es zu keinem großen Ausschlag kommt und wenn es zu einem Monster-Ausschlag entweder nach oben Verstehe. oder nach unten kommt, dann läuft. Verstehe.
1: Ist das nicht so ein bisschen die Strategie von ähm, wer ist der Kollege nochmal, äh, Schwarzer Schwan? Wie heißt er nochmal, mal ähm, ja. Taleb? Der hat da auch ein ähm, also bisschen was dazu geschrieben, dass er halt immer auf sehr unwahrscheinliche Events setzt, wo du dann aber überproportional viel Kohle verdienst. Da, da gibt
0: es ein paar Leute, die die damit, glaube ich, früher wirklich sehr, sehr viel Geld verdient haben. Wenn ich mich nicht täusche, ähm, tauchten in dem Film The Big Short äh, auch diese zwei netten Jungs auf, die ähm, auch auf einer realen Geschichte basieren und damit Geld verdient haben, ja. Ähm, ja, klar, kann man machen. Das Problem ist halt, wenn nichts Schlimmes passiert, gell? Ja, also du, du setzt halt auf ein Extremevent, event ähm, zahlst dafür entsprechend auch und solange äh, dieses Extreme-Event, egal in welche Richtung, halt nicht eintritt, verlierst du Geld. Und historisch ist es zumindest so, dass ähm, Long-Optionen, also quasi du gehst immer wieder in eine Option, sei es ein Call oder ein Put, du gehst dann immer wieder rollierend long, wenn er ausläuft, hm. kaufst du den nächsten, damit verlierst du eigentlich konstant Geld. Also du musst schon den richtigen Zeitpunkt timen. Und das ist halt leider sehr schwer. Du verlierst Geld, wenn du...
1: Long only Genau, Option, wenn, du, wenn du
0: quasi Long Only immer eine Option kaufst und wenn die ausläuft, kaufst du die nächste, kaufst die nächste, kaufst die nächste. Also bist <lacht> eigentlich hauptsächlich, ähm, setzt du auf, auf, auf Ansprung in der impliziten Volatilität. Das ist eigentlich nie ein guter Langfrist-Trade gewesen. Mhm. Also es gibt ein schönes Beispiel, das kann ich vielleicht noch bringen.
1: Es gibt ich merke schon, also als ich die Frage gestellt habe, bist du so leicht nach vorne gewippt und mehr <lacht> ans Mikrofon, ich habe ich hab den Nerv getroffen, ja.
0: Das Investitionshaus Roofer, vielleicht kennt man das aus UK, die sind wurden, glaube ich, im Nachhinein dann geoutet als 50 Cent. 50 Cent war ein äh, unbekannter Handelsteilnehmer, der immer Optionen <lacht> auf dem Wix gekauft hat, wenn sie um die 50 Cent wert waren.
1: Wix gleich Volatilitätsindex?
0: Genau, Volatilitätsindex und und das ist langfristigen ein verlust und ich glaube, die waren, ich hatte es ja schon mal irgendwie gesagt, da, da gibt es nur Schätzungen. Also wenn ihr da Google da andere Quelle findet, findet leicht andere Zahlen. Die haben, glaube ich, über eineinhalb Jahre so einen Verlust von 400 Millionen angesammelt, nur um dann beim Wix-Blow-Up im Februar 2018 600 Millionen an einem Tag zu machen. Hm. Also langfristig ist das ein massiver Verlusttrade. aber wenn du es halt genügend nahe an einer Explosion in der Unsicherheit machst, dann kannst du einen Haufen Geld verdienen.
1: Ich sehe schon, ja. Wir Aber haben, wir wollten wir haben, ja mal die
0: Optionsfolge machen, oder?
1: Wir haben, eine, wir haben ein Passionsthema von dir erwischt, ja, mega. Portfolio-Check. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten, wir haben das die, das Schlüsselwort Isabel Schnabel schon gedroppt, ich würde es noch ansprechen, weil wir es ja letztes Mal versprochen ja. haben. Willst du, willst, Möchtest du was dazu sagen, oder? Nee, du sagst was dazu, ich habe so viel schon geredet, schon wieder. Okay, ja siehst du, da haben wir fast wieder äh, unterschiedliche Ansicht. aber okay. Äh, Johannes wird uns das analysieren. Okay, also ähm, wir hatten ja vielleicht mal kurz zur Historie, ähm, ich war zu Besuch bei der EZB, ähm, dort hat äh, Frau Schnabel gesagt, dass deren Portfolio ja offen, also dass sie quasi all ihre Financial Interests, heißt das, wie nennt man das, Finanz, äh, nennen wir es Financial Interests, äh, offenlegen müssen. Um, äh, um halt zu zeigen ähm, ja wo es potenzielle Konflikt also Interessenskonflikte gibt also alle ja alle wichtigen Personen sozusagen im Gremium oder in den Gremien der EZB und äh, genau wir hatten uns das dann damals angeschaut also die Community hat uns da direkt die Zahlen rausgezogen und erstaunlicherweise gab es gar nicht so viele die 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 investiert haben aber Frau Schnabel hatte eigentlich ein ziemlich äh, cooles Portfolio gehabt ziemlich viele ETFs sehr diversifiziert aber auch viele viele Einzelaktien also waren drin ich muss ich mal kurz ranzoomen hier, Alphabet, Snap war drin gewesen, Spotify, BASF, Bayer, E.ON, Siemens, Bechtle, Evotech, Fresenius, Daimler, Sixt und so weiter. Es geht so also wirklich... Sehr, sehr lang die, die Liste, aber halt auch einzelne ähm, ETFs, also iShares Core MSCI World war dabei gewesen, Vanguard, FTSE Emerging Markets war mit dabei, aber auch ein Core MSCI Emerging Markets EMI, also so ganz klassische, breite ETFs. Und ja, da haben wir ähm, ja in der letzten Folge gesagt, wir wollten da ein Update zugeben und... Ähm, ja, Markus hat dann sich direkt samstags schon auf die Suche gemacht und hat mir gleich morgens, nachdem unsere Folge draußen war, das Dokument im Discord geschickt und tatsächlich mit der mit der Anmerkung: Schade, alle Einzelaktien verkauft. Und tatsächlich ist das passiert. Also Frau Schnabel hat all ihre Einzelaktien verkauft, hat jetzt nur noch so eine Hand, war fast zwei Hände voll, wie man sagen so geschätzt zehn ETFs, also die, die ich eben aufgezählt habe. Und ähm ja und den DWS Top Dividende Aktiven Fonds, den hast du jetzt wieder verschwiegen. <lacht> genau, genau. Ja, da sag gerne was dazu. Nee. Das ist, glaube ich, der größte, das ist also der DWS-Top-Dividende ist einer der größten, wenn nicht der größte öffentliche Aktienfonds Deutschlands. Ne? Ich weiß nicht, ob, ob, also Publikumsfonds. ob, ob so ein Konzept Kalde morgen vielleicht
0: auch, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich kenne diese glaub deutschen Publikumsfonds gar nicht so, aber den kenne ich halt den Top-Dividende. Ähm, der, der reißt sich jetzt nicht vom Hocker, aber es ist jetzt auch kein äh, schlechtes Investment, es mm. ist jetzt kein Premiumfonds oder so.
1: Ja. Ja, ich ich, ich finde das auf der einen Seite gut, dass sie ihre Einzelaktien abgestoßen hat, weil ich meine, klar, du hast natürlich immer irgendwo einen Interessenskonflikt, selbst wenn ich vermute, dass sie dass sie sehr wahrscheinlich eher im Interesse ihres Job handeln würdes, würde, als zu versuchen, irgendwie eine einzelne Aktie zu pushen oder so. Aber finde ich schon nicht schlecht, dass da die einzelnen Aktienpositionen raus sind.
0: Und das war frau, mir klar, dass du die Einzelaktien schlecht redest.
1: <lacht> ja, aber wie siehst
0: du das? Also meinst nee. du, dass... Das, ja, das, das macht... Absolut, Sinn. in den USA mussten ja tatsächlich mehrere Leute äh, bei der Fetz letztlich zurücktreten, weil mhm. sie 2020 zu viele mit Aktien, teilweise aber auch ETFs rumgezockt haben mhm. ähm, und vielleicht war das auch der Hintergrund, man hat halt gesehen, wie es, was das für ein Skandal in den USA plötzlich irgendwie in den Medien erzeugt hat, Klammer auf, ich verstehe es gar nicht warum, weil die Kongressabgeordneten zocken viel mehr und das interessiert niemanden, Klammer zu, ja. ähm, vielleicht hat sie deswegen auch gesagt, sie macht das alles raus, ich meine, macht auch Sinn. Mhm. Ähm, sie war ja vorher, was hat sie, war sie vorher, ähm, hat sie die Professur noch Vollzeit gehabt und war im Sachverständigenrat nebenbei, oder?
1: Ja, 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 ähm,
0: so da, hat, da hat man vielleicht auch, um, um ehrlich zu sein, vielleicht hat man da auch noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, sich mit Einzelaktien zu beschäftigen. Ähm, mhm. Die Zeit wird sie vielleicht nicht mehr so haben, aber vermutlich war es auch einfach der, der, das Argument, macht lieber ETFs ähm, weniger äh, anfällig bezüglich
1: Interessenskonflikten. Ja, und was die Top-Dividenden angeht, da hat sie ähm, scheinbar den gleichen Interessensfokus wie ihre Chefin, nämlich Christine Gard, hat auch in zwei Fonds investiert. Einmal in einen von Paris, äh BNP Paribas, Europe Dividends Multiple, und da schneidet das Wort auch schon ab, also äh, europäische Dividenden, ähm, Aktien und einen zweiten, da sind wir jetzt aber nicht genauer reingegangen, ähm, was das ist, das ist so ein aktiv gemanagter Fonds, so ein Mischfonds von Otto, ähm, Otto BAF Polaris Moderat. Also Moderat heißt dann sehr wahrscheinlich so eine Mischung zwischen Aktien und Anleihen. Genau, ich hatte
0: ja vorher, hatten wir auch nicht mal angeguckt, aber ich, ich nehme an, das wird wahrscheinlich sowas sein wie der Flossbach von Storch Multiple Opportunities. Wow. Also ein solider, langweiliger Mischfonds. Ähm, performt, performt jetzt nicht mega geil, performt aber auch hoffentlich nicht mega scheiße.
1: Und jetzt kommt der Teaser: solide, langweilig, ganz im Gegenteil zu dem, wo wir nächste Woche vielleicht drüber reden werden.
0: Richtig, richtig, richtig. Private Equity, to the Moon. <lacht> nein. <lacht> nein, nein, nein. Ausblick. Ja, ein Ausblick müssen wir vielleicht noch geben, oder ein Halbsatz, haben, Sehr gerne. was nächste Woche los ist. Ähm, gestern es angefangen. Wir befinden uns jetzt in der schlimmsten Zeit eines jeden äh, Menschen, der als Analyst im Equity Sales arbeitet. Die Berichtssaison beginnt, die Earnings Season. Also gestern mhm. hat irgendwie Blackrock angefangen. Jetzt gerade eben, bevor wir, ähm, bevor wir hier angefangen haben zum Aufnehmen, waren glaube ich die Banken JP Morgan und Morgan äh, Stanley. Und nächste Woche geht's dann, geht's dann so richtig los. Ich weiß nicht, ob die Tech-Unternehmen. Ich glaube, die kommen tendenziell erst übernächste Woche. Ich habe aber jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich schaue mal sowas immer erst am Wochenende zuvor an. Aber das könnte vielleicht nochmal den nächsten schönen Katalyst für den Markt geben, entweder rauf oder runter.
1: Äh, guckst du dir Te also äh, guckst du dir Earnings von Tech-Werten auch an? Ich habe dich selten selten von Technologiereden gehört. Ja, also ich, ich habe dir hm? ich ja. habe dir zuletzt äh, äh, die Dick-Aktie geschickt. <lacht> Und äh, habe erfahren, dass du dort schon investiert bist, weil die haben eine Anleihe, die den Freund von mir geschickt hat, die die ganz attraktiv eigentlich sein könnte, auf keinen Fall eine Anlageempfehlung. Aber ähm, das sind so, so Bereiche, wo ich dich eher sehe. Bist du auch Technologieaktien manchmal unterwegs? Ähm,
0: eher weniger zumindest in letzter Zeit gewesen, aber nicht, das ist bei mir völlig agnostisch, sondern weil ich halt irgendwie den... Die, ausnahmsweise mal richtig lag mit der Idee, dass Zinserhöhungen Technologieaktien am meisten hitten. Mhm. Ähm, jetzt aber, da die Zinsen noch so stark steigen, geht alles andere jetzt auch in Arsch. Also mhm. äh, im Moment kannst du dich auch in Value-Aktien wenig verstecken. Aber ähm, ich, ich berichte deswegen so wenig über Technologieaktien, weil, um ehrlich zu sein, wenn Apple Zahlen berichtet, mache ich Instagram auf und dann sehe ich bei 20 Accounts, was die Zahlen von Apple sind. Da komme ich mir dann immer blöd vor, wenn ich dann sage, der 21. bin, der sagt, oh, die waren aber schlechter oder besser als erwartet. Ja. Ich konzentriere mich dann eher auf die Nerdsachen. Wie die ja, Dick Asset, aber das ist ja auch ein selten Stranger-Name. Also steht ja eigentlich für deutsche Immobilienchancen und irgendjemand hat sich mal gedacht, lass es mit Dick abkürzen.
1: Super <lacht> Idee. Ja. Und wie yes, heißt die Firma, die die gekauft haben? Äh, VIB. Ja, VIP. <lacht> und das Geilste ist, ich habe mir die Investors-Präsentation angeguckt, habe ich ja auch ein Screenshot geschickt, da stand Dick VIP. Also quasi, die kommen mit so einem fetten Plus dazwischen, wo ich dachte, da hat jemand sehr, sehr viel Humor gehabt. Also manchmal, ich frage es nicht wirklich. <lacht> Na gut, Holger, ich freue mich auf unsere äh, auf unsere Folge nächste Woche und ja, wünsche dir bis dahin eine erfolgreiche Anlagewoche. Äh, ja, das kann ich brauchen. Und viel Schlaf. Das kann ich erst recht brauchen. Wünsche ich dir ebenso und wir
0: sprechen uns nächste Woche. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.